0: Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. Ah, hola. <risa> Buenos días, o buenas noches, o buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Estaba terminando de hacer unos pequeños eh, mensajes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Esto es Vaya Talks en Canal B, el canal del Bicentenario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar a esta hora ya con nosotros, hoy tenemos un programa realmente muy interesante, tenemos varias entrevistas y por cierto tenemos mucho contenido que comentar. Le va a estar con nosotros, eh, entre otras personas, el, el congresista eh, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, para hablar del Congreso y lo que está ocurriendo allá. Pero también vamos a estar eh, con el alcalde de Cusco, que nos va a acompañar para conversar en torno a lo que está ocurriendo. Eh, con esto de que Cusco abrió el día de hoy finalmente sus eh, puertas y se ha normalizado el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu. Bueno, ¿qué significa esto en realidad? Vamos a conversar en unos minutos más con el alcalde de la ciudad imperial del Cusco. Estamos eh, saliendo en directo también en este momento y mis saludos a todo el pueblo de Cusco. Estamos saliendo por Incavisión por Inca Visión 3.1, a todo el departamento de Cusco, a todos los amigos de Cusco desde Lima, Perú, desde Canal B, les enviamos nuestro más cordial saludo y estamos seguros que en los siguientes días seguiremos teniendo una cobertura cada vez más amplia de esta importante ciudad ombligo del mundo y que podremos tener eh, sin duda Noticias eh, de su recuperación en la economía, en el turismo y en el ánimo de los peruanos. O sea, los cusqueños que nos ven desde Lima, desde Canal B, les enviamos un saludo fraterno. Insisto, vamos a estar con el alcalde de Cusco en los siguientes minutos conectados para comentar qué está pasando allá a propósito de que hoy se abrió la Ciudadela de Machu Picchu al tránsito de los turistas. También vamos a estar con Juan Claudio Lechín unos minutos. Juan Claudio, como ustedes saben, es eh, el conductor de un programa muy importante aquí en Canal B, que hoy eh, emite su segunda edición a las 8 de la noche. Va a estar también con nosotros unos segundos para comentar básicamente eh, de qué se trata el programa de esta noche. Bien, ahora eh, quisiera comenzar eh, quizá, eh, por esto que ocurrió ayer. La presidenta de la república, Dina Boluarte, ha decidido iniciar una ronda de conversaciones con diversos partidos políticos y líderes de partidos políticos para tratar de encontrar caminos de consenso en función de diversas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con el adelanto de elecciones, pero eh, no conozco el tenor de esas conversaciones, pero sí podemos deducir lo que está ocurriendo. Y déjenme darles la teoría nuestra, y en todo caso vamos comentándola durante el programa. Eh, desde el punto de vista de este conductor, en realidad no hay nada que hacer con respecto al adelanto de elecciones, salvo que ocurra algo inesperado, pero nada parece que va a cambiar la dinámica de la política peruana en los próximos días, y mañana termina la legislatura. Entonces, dado que esto es así, vamos a conducirnos, eh, según mi parecer, hasta el 2026. O sea, nos eh, vamos a quedar con este Congreso y, por cierto, con el actual Ejecutivo. La señora Dina boluarte es eh, la vicepresidenta de una fórmula presidencial en la que los dos eh, otros miembros de la misma, son tres como usted sabe, todos fueron votados por los peruanos, ganaron ellos la presidencia, uno eh, está encancelado por haber querido dar un golpe de Estado y el otro está con un eh, juicio por corrupción a propósito de los malos manejos de los dineros cuando era gobernador de Junín. La señora Bularca también está procesada en varios temas que tienen que ver con la lavado de activos y demás, pero... Ella estaba como vicepresidenta al momento que se produce el golpe de Estado el 7 de diciembre. y Por lo tanto, ella asume de manera constitucional en una transición absolutamente legítima el poder. Recibe el poder, recibe la investidura y ella es la presidenta electa de todos los peruanos. No hay nada que hacer. El Congreso, por otro lado, tiene su mandato y tampoco hay nada que hacer. Entonces, ¿qué cosa dice al respecto...? Eh, el almirante Jorge Montoya ha tenido hoy día una conferencia pero yo le pongo un minuto y medio ha sido muy puntual, quiero ponerlo porque me parece muy interesante eh, la manera como lo plantea así de simple es el tema, escuche usted
1: usted para, digamos estar en contra de este adelanto de elecciones de que haya un gobierno, digamos, que complete el periodo, digamos, hasta el
2: 2016
3: primer punto que no soluciona absolutamente nada, que hasta ahora nadie ha definido la crisis, hablan de crisis y no dicen más y dicen la salida de la crisis y se comienzan a dar vueltas en la crisis y la crisis. No, hay, no le explican de qué se trata, ese es un punto. Pero el más importante de todos es que es un tema de una modificación constitucional en la en el núcleo duro de la Constitución, la que debe mantener la democracia. ¿Por qué la Constitución toma esos es, es, esas seguridades con el tema de que no debe modificarse? Porque es el, el centro de la democracia, la Constitución, que tiene un blindaje para que el Congreso nunca cierre. Nosotros somos una, una, una democracia representativa. A nosotros nos ha elegido el pueblo, nosotros representamos al pueblo. La voz mía y la voz de mi colegas es la voz del pueblo, de nuestros electores. Y mantenemos contacto con ellos. Y en ese contacto con ellos recibimos sus, sus ideas y sus, y, y, y sus problemas. Anoche he tenido un contacto virtual con muchos de mis seguidores y todos están de acuerdo en que no debe haber adelanto elecciones. O sea, esa mentira de que la voz del pueblo lo manda no es cierta. La realidad es otra. Hay vale. que estar en sintonía realmente.
0: Bien, es muy simple lo que dice el almirante Jorge Montoya, que es congresista de la República por renovación popular. Y en eso que dice el almirante Montoya, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. No existe una crisis en el sentido de que en dónde está la crisis. A ver, y eso hay que entenderlo con la, digamos, eh, suficiente eh, capacidad de reflexión para no malentender lo que queremos decir. Nadie duda que en el Perú tenemos un montón de problemas. Nadie duda que hay una crisis permanente en la política. Pero la pregunta no es si hay una crisis permanente, la pregunta es si entonces porque hay crisis vamos a cambiarle Congreso, entonces quiere decir que nunca tendremos Congreso, porque la crisis, salvo que estemos en el cielo, se lo digo con sinceridad, no va a desaparecer. O sea, aquí la idea de que porque se cambia el Congreso ya se arregló el problema del Perú es básicamente una estafa, una mentira. Es en realidad puro populismo. Entonces tenemos que comprender en realidad que los problemas en la política en el Perú tienen que resolverse por las personas, por los partidos, por la negociación política limpia y sobre la mesa, con los argumentos, pero no... De ninguna manera a través de intentos de tomar el poder vía eh, destrucción de la institucionalidad. Eso nos parece, por lo menos a estas alturas, y como están las cosas, inconducentes. Si la señora Boluarte decide anunciar, será otro juego. Si el Congreso la quiere vacar por una razón que sea suficientemente poderosa, será otra, otra cosa. Pero en la actualidad estamos con Dina Boluarte donde está todos tenemos mil ojos sobre ella, o básicamente 33 millones o el doble, si usted quiere 66 millones de ojos sobre Dina Boluarte, ¿correcto? Y todos estamos seguros que ella o lo hace bien o lo hace regular o se va. Y no hay tía, O sea, aquí no hay más discusión que esa. Eh, y entonces ese es el punto para mí central. Eh, es evidente que el Congreso está para fiscalizar, ha sido elegido por cinco años y no puede irse a los tres años. No se puede ir. Tiene que quedarse. Y los que votaron mal por ese congreso, que aprendan a votar mejor. O sea, aprendamos a asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones políticas. Estimados amigos, con todo respeto, basta de querer actuar de una manera irresponsable. Basta las personas que dicen, no, lo que queremos es que haya una elección, que haya un adelanto, que cambien los, que cambien los congresistas, se pueden elegir otra vez. O sea, ¿qué están haciendo? Esto realmente, desde mi punto de vista, con todo respeto por los que piensan diferente, no me parece. Para mí el tema es muy simple. Nos vamos al 26 y se acabó. Lo que sí sería realmente ideal es cambiar el sistema electoral para comenzar y meter un par de reformas. Una, la reelección, y quiero explicar ese punto, y la otra, la, el establecimiento de la Cámara de Senadores. Ahora, ¿por qué la reelección? Porque se puede elegir a los congresistas que han hecho bien su trabajo. Y finalmente, ¿quién los elige? ¿Acaso los elige un marciano? Los elige el pueblo. ¿Y cuánto históricamente se elige? El 15%. Históricamente las reelecciones solamente han permitido que entre un 15 y menos, inclusive el porcentaje de congresistas, se reelijan. No se eligen todos. Al contrario, se eligen apenas un grupo de 5 o 10 congresistas. ¿Por qué? Porque la gente reconoce que su trabajo es bueno. Eso es. Y consiguen los votos para reelegirse. Eso es malo. Esa es la democracia. Justamente, pues amigos. Esa es la democracia. Uno vota así como con los alcaldes. Los alcaldes deben ser reelegidos. Los gobernadores deben ser elegidos. La reelección no es un pecado. La reelección estimados amigos termina siendo algo virtuoso. Lo que no podemos hacer es desconocer o, o querer que el mundo cambie que el mundo cambie porque hay cuatro corruptos y comencemos a sacar a las personas básicamente porque digamos el sistema no permite coger a los que están robando. El robo lo hacen las personas, no lo hacen las instituciones, no lo hacen las leyes. La gente no deja de robar porque hay más leyes. Por favor. O sea, aquí lo que falta es lo que hemos hablado con el señor eh, ayer, Fernando Sillones. Falta una revolución moral. Una revolución moral. Es decir, basta de latrocinios, basta de choros, basta de sinvergüenzas. Pero eso no lo hace la ley, amigos. Usted pone que en la ley en vez de 10, son 100 años y la gente le saca la vuelta. O sea, ese no es el punto. El punto es formar a las personas. Elegir a personas virtuosas. Ese es el punto. ¿Y quién elige? Usted, yo. O sea, no nos quejemos tanto de los que han sido elegidos porque el pueblo votó por ellos. Los Bermejos, las Suseles Paredes, las Iris Bazanes, los Guido Bellidos han sido elegidos por el pueblo peruano. Así es nos guste o no nos guste, y pueden ser reelegidos si es que se cambia la Constitución. Bueno, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Pero así como pueden ser reelegidos, pueden no ser reelegidos. Y puede ingresar una camada de personas realmente buena. Usted sabe perfectamente, amigo, lo hemos conversado acá y usted lo tiene clarísimo. El Congreso es el poder. Por eso es que le hemos puesto a esta conversación con el eh, congresista Muñante, el primer poder del estado, porque ese es el congreso, si votamos mal, no hay presidente que te salve, o sea, hay que tener claro que la votación que va a conducirnos a un país de, digamos, el primer mundo, en desarrollo, con inversión, y con trabajo y chamba para todos nosotros, ese país solamente va a poder sostenerse con un congreso de gente de centro o de derecha, más de derecha que de centro, se lo digo con todas las letras, Ojalá que usted me entienda, perdónenme, usted me entiende. Si por acá caminan caballeros o izquierdosos deben estar desesperados por escucharnos. Pero la vida es así, y tenemos que votar por un Congreso así, amigos. Porque eso garantiza que cualquier presidente, cualquiera, no se tuerza. Porque el Congreso puede hacer ese contrapeso indispensable. Entonces hay que abocarnos a tener una buena lista o unas buenas listas de gente, que entre gente de primer nivel que hayan dos cámaras para que sea aún mucho más balanceado el poder y mucho más reflexivo el Congreso. Y entonces, ¿por qué es importante esto, amigos? Porque es fundamental que la política en el Perú sea un espacio de, digamos, más que de concordia, ¿correcto? Un espacio donde se pueda actuar sin que estemos con la soga al cuello, sin que estemos con la tensión al límite y sin que eso ahuyente las inversiones. No debe ocurrir. Nosotros tenemos que tener un espacio suficientemente confiable y seguro para poder generar inversiones, confianza y trabajo para todos los peruanos. O sea, miren, no hay otra revolución que la moral y la laboral. Y la laboral significa chamba. Chamba y más chamba. No hay otra cosa. Usted necesita más trabajo. Yo necesito más trabajo. Todos necesitamos más trabajo. Sus hijos. Mis hijos, todos necesitamos trabajar y eso solo se hace cuando la confianza se ha generado, estimados amigos, no hay otro camino, no existe en el mundo otra cosa que la confianza para generar inversión y generar trabajo, no existe nada más. Todo lo demás, lo que izquierda dice y lo que dicen los comunistas y socialistas y los confusos es una mentira, mentira, mentira tras mentira. Ni Venezuela, ni Bolivia, ni Argentina, ni Nicaragua, ni Cuba, ni Colombia. Y pero he dejado de crecer como debería. Con regímenes socialistas, socialistones. No, no amigos. Aquí hay que dedicarnos a trabajar. A trabajar. Bien, estamos saliendo por la señal de 3.1 TDT. Muy bien. En todo Cusco, San Sebastián, Huanchac, San Jerónimo, Santiago... Saya, Oro Oropesa por hoy y por cableras a nivel regional, provincias de la Convención Canal 17.4 Cable Express. Un abrazo enorme a todos los amigos cusqueños que nos ven. Les mando un saludo con mucho cariño. Gracias a Inca Visión, porque estamos desde hoy día en Cusco, todo Cusco. Nos ven a los cusqueños, y ya iremos a Cusco para saludarlos. Qué bueno que han abierto hoy la ciudadela. Qué bueno que suena re, eh, reincorporar al trabajo. Y amigos cusqueños, hay un solo camino para salir. Ustedes lo saben perfectamente. El trabajo. Y el trabajo es confianza e inversión. Todo lo, lo demás que le digan a ustedes, por favor, que le entre por acá y que le salga por acá bien rápido. Vamos a estar con el alcalde de Cusco en unos minutos más también para conversar. Y bueno, seguimos adelante con el programa. Ayer estuvo Keiko Fujimori para desesperación de la izquierda y de los caviares con la presidenta Boluarte. Y nos parece muy bien que haya estado ahí la señora Fujimori. ¿Qué cosa fue lo que dijo la señora Fujimori? Escuchemos a Keiko, por favor.
4: Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto, yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja, en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias.
0: Muy bien, creo que en eso estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con lo que dice su bancada o hace la bancada con respecto del adelanto de elecciones. Pero sí, Keiko, estamos de acuerdo con lo que has dicho. Nos parece realmente muy, pero muy bien. Así se los digo, amigos. Muy bien. Claro, se están desesperando los amigos eh, de la izquierda, porque, bueno, eh, yo, yo creo que en el fondo, a ver, para ser muy sinceros, amigos, tengo la impresión que el fujimorismo, y creo que hasta la izquierda radical, está feliz porque Keiko ha aparecido otra vez. Porque para ellos, en realidad, su existencia, sobre todo lo de los caviares, eh, es y cobra fuerza porque existe el fujimorismo y porque existe Keiko Fujimori. Si no existiera el fujimorismo, no existirían los caviares, ni existiría la izquierda. No tienen argumento, no tienen palabra, no tienen sentido. Solamente existen como oposición al fujimorismo, y consiguen plata, consiguen fondos, se posicionan automáticamente, porque dicen, soy antifujimorista, ¡uy! Medios, operadores políticos, billete, es impresionante, ¿eh? impresionante la manera como estos, digamos, personajes eh, viven del fujimorismo, es, es impresionante, ¿eh? realmente, en fin, es parte de la política, ¿no? Eh, como decía muy bien, Delia Keiko es su vida. En verdad, en verdad, este, Delia Esther Velasco Marticorena, Corena, Keiko es la vida de los caviares, de la vida de los izquierdistas y de los comunistas en el Perú. Viven pensando todo el día en cómo hacen para poder oponerse al fujimorismo. Pero para eso tiene que estar Keiko Fujimori presente en el escenario. Si no está, se ponen a llorar. En fin, eso es este un poco de la, de la, de la, de la historia, ¿no? Entonces estuvo Keiko eh, presente, está eh, en este momento Rafael López Aleaga, ya terminó, ya salió, vamos a ver si conseguimos el video de la creación de López Aleaga saliendo, pero estuvo también Avanza País, y dijo lo siguiente, algo muy importante a través de su secretario general. A ver, escuchemos, por favor. Presidente Boluarte
2: también nos informó sobre el tema de esta de este informe indicándonos que efectivamente no lo había hecho, no lo habían hecho a nivel nacional y que ya había dado las explicaciones. Eh, sin embargo, como les dijimos desde el principio. Una de las grandes preocupaciones para nosotros es la Policía Nacional del Perú y nuestros, nuestros militares, no sin, sin, eh, sin condenación a, a rango y sobre todo sobre los hechos y actos que han sucedido, porque efectivamente nosotros creemos que tenemos que, de todas maneras, tener mecanismos de defensa de todos ellos. Inclusive nosotros hemos eh, propuesto a la Presidente en este momento una amnistía para todos los eh, policías y para todos los militares eh, en este rango de... de eh, de tiempo que ha habido esta clase de manifestaciones porque efectivamente nosotros no podemos abandonarlos teniendo en cuenta que ellos cuando el Perú más lo necesitó ellos salieron al frente y defendieron nuestra democracia y es el ¡Exitosa! momento que nosotros debemos responder eh, este tema y es una de las cosas más importantes Sí, eh, independientemente de que de repente eh, la señora Keiko Fujimori de repente ya no lo haya eh, tomado en cuenta o el señor Acuña, como lo dijeron hace un momento, nosotros principalmente creemos que es el momento de defender a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas.
5: En colación a lo que indicó el congresista Cabero, eh, la representante de Amnistía indicó que sí se había conversado con policías, con autoridades locales sobre, esas, sobre esos 46 casos de violaciones a los derechos humanos.
0: Mira, como nos señaló e Incluso la propia presidenta eh, estas, estas ONGs financiadas Desde el extranjero Tienen una consigna política e ideológica Muy clara ¿no? Y ellos finalmente nos dijeron Porque además ella lo declaró el día de ayer Que hacen los estudios De forma aleatoria ¿no? O aleatoriamente van e investigan En unos cuantos lugares ¿no? Y coincidentemente tienen los resultados que tienen Yo esperaré Eh, lo importante es lo que hemos escuchado de Aldo Bornero. ¿Por qué es importante lo que dice el congresista de Avanza País? Porque, mire, lo que no se puede hacer es eh, no darle soporte y no darle apoyo a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Aquí, como existe, digamos, todo este grupo de personas que viven del fujimorismo, viven de ellos, también están todos los abogados y ONGs que viven justamente de atacar y de querer judicializar siempre a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada. De eso es de lo que, eh, a eso se refiere el congresista, hay que proteger a la Fuerza Armada y Policía Nacional. Bien, estoy viendo por acá a Juan Claudio Lechín, por fin, porque apareció a las seis y 55. Pero Juan Claudio Lechín, vamos a saludarlo primero. Juan Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches y mil disculpas, estaba en otra No te preocupes, ya estás acá. ¿Cómo estás primero? Bien. Oye, muy bien, gracias, gracias. Ya, hoy bien. ya sale gracias tu segunda a la, a la edición. Paciencia. Ah, no te preocupes. Hoy ya sale tu segunda edición. Hoy vamos a hacer la segunda edición. Ya, entonces yo tengo acá unas píldoras chiquitas de algunos segundos que quiero ponerlas para que me das de qué se trata tu programa de esta noche, porque es un programa muy interesante. Amigos, hoy día seguimos con Política al Hueso, ¿no es cierto? Filosofía al Hueso. Perdón, Filosofía al Hueso. Entonces, sí. para los que no saben, es un programa de, bueno, el eh, economista Juan Claudio Lechín, que está con nosotros, es un economista de la Universidad de Boston, tiene una maestría en Marketing Político y Comunicación Política por la Universidad de La Rioja, y él conduce un programa aquí que se llama Filosofía al Hueso. Para los que no saben, les pongo un cachito de este video y lo comentamos con Juan Claudio enseguida.
6: Vivan los pobres. La religión católica, el tema de hoy es vivan los pobres. La religión católica empezó a considerar a la pobreza una gran virtud desde el principio. Es el pobre contra el rico. Permanentemente empieza la religión católica a trabajar el pobre contra el rico. Con el cambio de la revolución francesa y norteamericana cambia el sistema y empieza a tomar eh, partido por la economía más que por la política. Es importante el capitalismo, es importante la generación de ingresos y es muy importante algo que hasta ese momento era casi pecaminoso, el individualismo.
0: Danos, por favor, un poco más de contexto. Eh, bueno, eh, en líneas generales he
6: estado eh, investigando algunos, algunas, algunos temas centrales del pensamiento moderno y encontrar las causas de, de eso. Nuestro programa anterior fue Mueran los Ricos, que es una línea histórica que viene eh, desde la Iglesia Católica, sobre todo, uh -huh. Cuando digo la iglesia católica, es importante tener en consideración que no es la iglesia, ni el cristianismo, ni el judaísmo los culpables. Es, es una religión que en su inmensa riqueza hay una apropiación que se hace en determinados sectores para crear estas líneas. No nos olvidemos que también el capitalismo, o sea, eh, el protestantismo, que es que es una de las escisiones, uno de los sismas de la Iglesia, también crea otra interpretación de la Iglesia y de ahí nace el capitalismo. ¿no? O sea, la, la religión es capaz de crear diversas interpretaciones y con ello sistemas políticos. ¿no? Eso de es, vivan, eh, vivan los pobres, mueran los ricos, que también está traído de, ese, de esa narrativa de la Iglesia Católica y después del feudalismo y después, este, hasta el día de hoy, por los comunistas, uh -huh. es una línea importantísima que ha construido sistemas eh, no tan buenos como el capitalismo, sistemas perversos como el comunismo, pero que tienen, se abrevan para tener fuerza espiritual, para tener fuerza en, en el sustento de su, de su ideología política, abrevan de la Iglesia. En este caso son los pobres, ¿no? Entonces hago una pequeña este, historiación de eso que hemos saben llamar vivan los
0: pobres. Bien, vamos con el segundo clip. A ver, ahí va. Vivan los pobres. El tema
6: de hoy es vivan los pobres. El anterior tema se llamaba Mueran los ricos. Y es porque se ha instalado en la historia de los últimos muchos siglos una mirada ideológica, política, sobre los ricos y sobre los pobres. Sócrates quizá fue el único en la eh, antigua Grecia que decía eh, que la pobreza era un camino virtuoso eh, a la verdad. Sócrates ya funda lo que la iglesia va a tomar como eh, el elemento central del concepto del pobre y de la pobreza que va a durar hasta hoy. Lucas decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, es el pobre contra el rico.
0: A ver, más explicaciones por favor. <risa> una pregunta aunque sea bueno, pero a ver este, en el fondo eh, ¿qué es lo que pasa con los ricos? ¿a quién molesta la riqueza eh, Juan Claudio? Eh,
6: a nadie que no la tenga ¿no? por ejemplo eh, cuando hay una vieja línea que dice mueran los ricos y siempre se, re se refieren no los ricos que tengan tesoros y riqueza, un pirata que tiene un cofre lleno de tesoros es un rico, pero nadie le llama rico al pirata, le llaman pirata. Un comunista que tiene muchísimo dinero, como Brezhnev, que tenía una colección de automóviles, nadie le dice rico, le dicen secretario general del partido. Fidel Castro, que era un tipo multimillonario, que llegó a tener 200.000 hombres que hacían lo que le daba la gana, soldados en su ejército y tal, Nadie le decía rico, todos le decían revolucionario. La palabra rico se ha destinado para aquel que trabaja, que genera la riqueza con el trabajo. Por eso el dilema no es la riqueza, sino el mote que se ha ido creando a través de los siglos para calificar con un nombre, eh, con un nombre casi insultativo eh, a un sector que trabaja. ¿no? Yo he encontrado mm. gente querida, normal, que dice, no, no, yo no soy rico, así como diciendo, no, él, no, no me vengas a saber nada. Yo no me caído tan bajo, <ríe> cuando es, como en el fondo, todos queremos ser ricos. ¿sí? ¿No? Mm.
0: Ahora, ahora sí, sí porque este... Eh, es malo que Donald Trump sea rico, pero no es malo que sea rico. Eh, los venezolanos que están en el poder. Es. O sea, Nicolás Maduro es seguramente mucho más rico que Donald Trump, pero él es un revolucionario. Claro. No importa que si llegó pobre y se si hizo rico, vaya a saber Dios a través de qué figuras y qué ardides, lo sabe ya la DEA, pero eso no importa porque es un revolucionario. Igual ocurre claro. en Nicaragua, igual ocurre con Evo Morales, igual ocurre claro. con los señores en Argentina. Todos ellos, no importa si eran pobres y después amasan cientos o miles de millones de dólares en los paraísos fiscales, porque son revolucionarios. Y en nombre del pueblo, sí se puede ser multimillonario, pero no se dice riqueza, se dice revolución.
6: Pero además, ¿sabes lo interesante? Es que ni siquiera se pone en el tapete de la consideración para estos truanes el asunto de la riqueza se habla de las medidas, de que han hecho esto, de que han hecho lo otro, pero o sea la palabra rico nunca está en el tapete del de New York Times, del Washington Post, de, de Le Monde Diplomatique. ¿no? Están hablando de que si han hecho bien o mal, o otras cosas, pero aparece Trump y viene la palabra rico porque es denostativa. En cambio ellos, como tú dices, como dice el programa anterior, eh, mueran los ricos, es, los ricos son... De lo peor, digamos. Uh -huh. Si trabajas, te levantas temprano, trabajas haz tu platita, mucha, poca o mediana, eres un horror. Uh -huh. Pero si, la, si vas como bandolero con tu revólver, asaltas el Estado, exilas 7 millones de venezolanos, ni se menciona el tema de que. Uh
0: -huh. No. Ahora, para terminar, Juan Cleo, no te quito más tiempo y te vemos a las 8. Eh, digamos que el que vea tu programa hoy día, ¿qué cosa va a aprender? Eh,
3: yo, yo en
6: realidad más, más que enseñar eh, hay, hay un asunto de, de aclararme a mí mismo a través del público ¿no? para mí es importante sacar temas y desempolvarlos y banarlos para mí, cada uno de estos programas eh, me cuesta tiempo de estudio eh, hago revisión histórica y debo llegar a conceptos, porque si no tengo conceptos claros, si no tengo frases claras, si no tengo un mensaje claro para aclarar, este, no, no puedo comunicar. ¿no? La, la historia y la filosofía es, es imposible de comunicar al gran, al gran público si, si es que no la has digerido en, en, de una manera sencilla, de una manera contundente. ¿no? Recién se puede comunicar. En el caso de mueran los pobres, es eh, quizá el, el, el tema de fondo, es que el único sistema político que de verdad se ha ocupado sin hablar tanto de los pobres, sin, sin estar todo el día, ay, los pobres, sí, viven los pobres, los pobres aquí, los pobres allá, pero el único que les ha dado algún, alguna posibilidad a los pobres de, de solución, de, de superación, de, de vida independiente, de orgullo y de autoestima, ha sido el capitalismo, el más denostado de todos los sistemas. ¿no? Entonces, este, en el fondo el mensaje es que hablar mucho de los pobres y no hacer nada por los pobres, es como los ingleses que hablan todos los días del tiempo y hay un chiste inglés que dice y sin embargo no hacen nada al respecto.
0: Entonces... Muy bien, Juan Claudio, te agradezco mucho por tu tiempo, nos vemos a las 8, a todos el público que nos sigue.
2: Como siempre, y... muchas gracias.
0: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao, buenas noches. Era Juan Claudio Lechín, hoy a las 8 en punto, filosofía al hueso. Te recomiendo ver este programa. Regresamos a el Cusco, ¿no? El Cusco milenario, el Cusco eh, al que queremos tanto, como diversas, digamos, provincias del Perú, que son tan, pero tan hermosas y con tanta perspectiva. El Cusco es uno de los departamentos... Eh, más conocidos en el mundo, ¿no es cierto? Del Perú es sin duda Machu Picchu eh, el atractivo más importante y más que Perú conocen a Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu ha abierto sus puertas hoy, amigos. Yo hago mucho énfasis en esto por una razón muy sencilla. Miren, como yo les he explicado a ustedes y ustedes lo han visto eh, de manera muy concreta y clara, la situación de Cusco es muy delicada, pero el efecto Cusco sobre la economía nacional es tremendamente grave, perniciosa y perjudicial. Si se detiene Cusco, si se detiene Cusco, una buena parte de la economía nacional se detiene. Esto que yo le digo podría parecer exagerado en otro momento de la historia, pero en el contexto en el que estamos, Cusco atrae a una cantidad de turistas y genera una serie de encadenamientos productivos, producto del turismo, que son de una enorme importancia para las poblaciones en general de todo el departamento de Cusco. Más, por cierto, los que están vinculados a las zonas donde se tienen los corredores turísticos y los productos turísticos. Pero Cusco finalmente vive del turismo. Entonces, cuando se para Cusco, cuando se para Cusco, se para toda la cadena y la cadena, por supuesto, no termina en el aeropuerto de Cusco. En todo caso, la cadena comienza en el aeropuerto de Ámsterdam, de Barcelona, en el de, en, el de, en el de Londres, en el de Nueva York, en el de Tokio, en el de Sydney, Australia, en el de Nueva Zelanda. O sea, las cadenas de turistas que llegan a Cusco empiezan muy lejos del Perú. A veces a días de viaje del Perú. La gente ilusionada quiere llegar al Cusco, quiere llegar a Machu Picchu porque es el sueño de conocer esta maravilla del mundo. Y eso es lo que se ha detenido. Entonces, toda la cadena se ha paralizado, amigos. No es Cusco, no es, no es paro el tren y que se, se fríguen los que usan el tren. No, amigos. Tú paras el tren y eso repercute hasta Hong Kong. Así es. Entonces, se ha afectado a la industria turística nacional de una manera criminal, de una manera criminal. Lo que ha ocurrido con la parálisis de Cusco es realmente de un perjuicio a nuestro país, realmente traicionero, traicionero. Esto es realmente inaceptable, ¿eh? inaceptable bajo cualquier circunstancia. Y que hoy día hayan llegado... Eh, 600 turistas a Cusco, nos tiene que llenar de una enorme eh, alegría y nos tiene que hacer mirar, yo creo que las perspectivas de otra manera, ¿no? Es posible que estemos eh, en el principio de la recuperación. Ah, estaba cerrado desde el 21 de enero. Estamos, ¿hoy qué fecha? 16 de febrero. Casi un mes de cierre. La coyuntura de violencia en la región han sido las que han determinado que se cierre. Y toda la cancelación de paquetes turísticos eh, han ocurrido en el 70, 80, 90 y 100%. Usted lo ha escuchado aquí en la boca de muchas personas que nos han comentado que las cosas del turismo eran fatales, ¿no es cierto? Fatales, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, vamos a poner unas declaraciones que hemos encontrado aquí del alcalde de Cusco. A ver, a ver, ¿qué cosa fue lo que dijo al respecto?
7: Eh, Nicolás, eh, la maravilla de, del mundo. Eh, Machu Picchu es un santuario histórico, es patrimonio de la humanidad, reconocido por UNESCO. Es una obra maestra de la arquitectura y de la ingeniería inca. Es un orgullo nuestro, es una maravilla del mundo. Y estuvo cerrado unos días. Eh, antes de la pandemia, nosotros recibíamos un millón y medio de visitantes. En 2022, después de la pandemia, se han recibido más o menos 450 mil personas.
3: Uh
7: -huh. Y como consecuencia de estas eh, manifestaciones, el 90% de los paquetes y reservas turísticas se han cancelado. Así que
3: claro.
7: nos ha hecho mucho daño. Gracias a Dios se ha aperturado esta ciudadela inca y el día... Eh, ha sido un coreano precisamente el primer visitante. ¿no? Nos ha de mucha alegría. Nosotros claro somos, sí. somos una ciudad pacífica, no somos una ciudad violentista, direccionaria y somos una propuesta de la reactivación de la economía del turismo, uh -huh. de la promoción y de la generación es que de Digamos,
3: la, la, la protesta social se ha convertido en una pandemia, peor aún, digamos, ¿no? Porque cuando se buscaba reactivar esto, lo sepultó.
7: Efectivamente, mire, las decisiones eh, eh, políticas a veces le hacen mucho daño, mucho daño a nuestra ciudad. Nosotros hemos dicho siempre, primero, que eh, cuando las protestas son justas, por supuesto que respaldamos, porque es un derecho constitucional. Eh, hemos pedido también de que se adelanten las elecciones, que se haga una sucesión constitucional, porque somos respetuosos de la constitución. Así como estamos de acuerdo con una protesta justa, estamos totalmente en desacuerdo uh -huh. cuando esa protesta se ven manchadas por actos de violencia y vandalismo. Sin duda. Eso para nosotros es inaceptable. Por eso que hemos dicho siempre también que estamos poniendo a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional, todas las imágenes que tenemos de la central de videovigilancia que tiene la Imperial Ciudad de los Incas. Bueno, bien,
0: el alcalde Cusco eh, tratando de poner, digamos, una línea de respeto por la protesta, pero no por el vandalismo. Creo que en eso vamos a conseguir todos los peruanos. Lo hemos dicho acá y lo vamos a reiterar. La protesta siempre es bienvenida. Hay que participar en la protesta. Más bien, hay que acostumbrarnos a protestar en el Perú más, pero eso bajo ninguna circunstancia implica la destrucción de la propiedad pública ni la privada como ha ocurrido. Eso es a que debemos rechazar de plano todos los peruanos. Con violencia, amigos, nada se va a resolver y solamente ponemos en riesgo la vida de las personas. Y nadie quiere poner en riesgo la vida de ningún peruano. Entonces, eh, aprendamos a respetar en Lima... Eh, solamente para que quede claro, ya estamos viviendo eh, lo que el alcalde de Lima ha, y el Consejo Metropolitano ha eh, decidido, que es eh, marcar una zona amplia para que sea intangible y no se pueda nuevamente estar a merced de un grupo de eh, subversivos o de... Eh, desadaptados que pueden destruir eh, la ciudad, los monumentos, y justamente eh, poner en riesgo la vida y la salud de las personas. A ver, ¿qué ha pasado hoy en el centro de Lima? Escuchemos, por favor, veamos cómo la policía está ya dando, digamos, por cumplimiento esta eh, resolución de la alcaldía de Lima que pone zona tangible una serie de de plazas en el centro de Lima Metropolitana.
5: En la Plaza 2 de Mayo, debido a que el día de el, ayer se publicó la ordenanza municipal que declaraba zonas intangibles distintas plazas del cercado de Lima, también avenidas principales. Debido a ello, como podemos ver en este momento, en la Plaza 2 de Mayo se encuentra un importante contingente policial resguardando esta plaza y de esa manera también se ha evitado que el día de hoy lleguen eh, a concentrarse los manifestantes que están en contra del gobierno de Dina Boluarte que normalmente ya en el último mes habían tomado esa plaza como lugar de concentración para empezar las movilizaciones. Era usual verlos aquí y también al terminar eh, las jornadas de movilizaciones eh, llegaban eh, aquí a ese lugar también a eh, finalizar digamos estas jornadas de, de, de protestas pero eh, como podemos ver debido a esta ordenanza municipal ya esta situación no va a poder eh, seguir eh, real, se, se, no se podrá seguir realizando ya que la policía ha tomado esta zona y está evitando que de esta manera los eh, manifestantes lleguen a ese lugar a concentrarse eh, teniendo en cuenta la ordenanza municipal que se aprobó el día de ayer, que declara zonas intangibles distintas plazas, tanto la Plaza de Mayo, la Plaza Bolognesi, Plaza San Martín, entre otras. También lo que hemos podido ver en ese momento es que hay algunos grupos de manifestantes, son grupos reducidos que se encuentran a esa hora de la tarde, pero ellos están apostados en la avenida Nicolás de Piérola, en alguna de las eh, veredas, en la, en la calzada, están de, eh, vemos que están de repente coordinando entre ellos cómo van a realizar eh, algún tipo de eh, movilización o marcha o qué ruta van a tomar, porque al parecer también habían programado una movilización para el día de hoy. Pero debido a, esa, a ese cierre, a, esos, eh, a esa medida de seguridad que ha optado la Policía Nacional, al parecer van a tener que dirigirse hacia otro punto.
0: Insistimos que la protesta está bien, pero no el vandalismo. Y ahora eh, ya la Policía Nacional tiene los instrumentos legales y la normativa correspondiente para evitar justamente que Lima sea un escenario de violencia dantesca como el que hemos apreciado en las últimas semanas. Los eh, comerciantes de Mesa Redonda, los comerciantes de Gamarra, los comerciantes eh, y los negocios, bares, restaurantes y demás que se encuentran en los alrededores de las plazas. Eh, llámese eh, Plaza Bolognesi, Plaza 2 de Mayo, Plaza San Martín, Plaza de Armas, Plaza Bolívar y, eh, digamos, Parque Universitario y todas las plazas y plazoletas que están alrededor de estos espacios monumentales y centrales en la Ciudad de Lima están a estas alturas, el día de hoy, Realmente viviendo casi, casi diría yo, usted, una felicidad absoluta. No hay gases, no hay piedras, no tienen que cerrar, no hay amenazas. Están viviendo la normalidad. Esto que parece realmente algo eh, irónico o eh, curioso es lo que todos los peruanos aspiramos por eso es que tiene tanta importancia lo que ha ocurrido en el Cusco. Esos 600 turistas son, creo yo, el punto de inflexión. Son, eh, en realidad, eh, el parteaguas. Están mostrando la determinación de Cusco, que es la determinación de una buena parte de los puneños, como de los cajamarquinos, o de los chalacos en el Callao, o de los piuranos que hemos visto en otras eh, circunscripciones del norte del Perú, que no están dispuestos de ninguna manera a que las hordas de la violencia destruyan no solamente la paz y la tranquilidad, sino también sus economías y su derecho a trabajar. Aquí nadie pide que no protestes. Nadie que dice no tires piedras está con el gobierno. No. Aquí lo que decimos es, puedes protestar, vamos a protestar juntos. Pero no dejes que esa protesta sea utilizada por un grupo de subversivos y violentistas para hacer otra cosa y generar inestabilidad en la paz y en el trabajo de todos los peruanos. Eso es lo que no se puede aceptar, amigos. Donde sea que estemos en la costa, en la sierra, en la selva, la protesta no puede significar bajo ninguna circunstancia la coacción, la amenaza y mucho menos poner en riesgo más tiempo el trabajo. Usted ha visto las imágenes de ayer en Puno, la gente no puede sacar dinero del cajero porque el cajero no tiene plata, y no tiene plata efectivo porque los vehículos con los caudales de dinero no pueden pasar por los bloqueos en Puno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a quién le hace daño ese bloqueo? ¿Al empresario? No, le hace daño a la persona común y corriente, al hombre de a pie. Entonces, ¿cómo podemos continuar en esto? Solamente mentes que a estas alturas uno tiene que llamar con claridad enfermas pueden mantener una protesta bajo esa característica de violencia. Entonces, bien por los cusqueños que han logrado tener estas 600 eh, personas en Cusco, yo sé que eran muchos más, lo estaba comentando Creo que era César, eh, alguien me había comentado cu cuántos eran en Cusco, y eh, César Nureña, ¿no? Tú me habías dicho, efectivamente, son cerca de 5.000 la cantidad de eh, eh, turistas que deberían estar entrando a la ciudad de Machu Picchu diariamente. Y estos 5.000, como usted se imagina, eh, generan una cantidad... De actividad económica de enorme importancia. Así que yo creo que es muy positivo lo que ocurrió en Cusco. Estamos muy, este, digamos, eh, contentos porque nos ven en Cusco y podemos decirles que los felicitamos sinceramente y que están haciendo algo muy importante. Nuestro saludo cordial al alcalde eh, está del lado de la Constitución y de las leyes y, por lo tanto, merece nuestro mayor respeto y apoyo también a esta hora de dificultad para todos los peruanos. Eh, no, no dejar de recordar lo que habló ayer López Aliaga en torno justamente a esto eh, que ha ocurrido con la ordenanza municipal. Voy a recordarlo, ¿no es cierto? Porque yo creo que es muy importante no perder de vista ese tema. Escuchemos a Porque otra vez, un minuto.
8: Una reacción, pues, eh, de toda la ciudadanía y, y sobre todo los comerciantes también, ¿no? De Gestión de la Unión, Mesa Redonda, todo centro histórico. Ya están hartos, ¿no? Y quieren organizarse, inclusive ellos mismos, igual que... ¿Te acuerdas en El Callao? Que la gente se levantó, igual que en mi tierra, hermano, en Piura, en Chiclayo, se han levantado a la población porque quiere trabajar. Están hartos que se hagan cosas de Perú que no se hacen en ninguna parte del mundo. Empezando por Cuba, ¿no? Pues Empezando por Venezuela, empezando por Bolivia. Nadie bloquea carreteras, eso es un delito. Nadie destroza aeropuertos, son delitos, delito, o sea, se llama terrorismo. Entonces hay que hablar bien claro. Entonces el patrimonio histórico de Lima, mira, mi meta cuál es transformarlo en un centro turístico mundial para, para traer turismo al centro histórico y ponerlo peatonal, llegar hasta la Quinta Jeren con, con calezas, de ponerlo tipo Europa. Pues, ¿no? Entonces, viene esta gente con barretas. entonces no es pacífico, pues hermano, ir con barretas a destrozar no, el tanto trabajo que cuesta poner bonito el centro histórico para que lo vengan a destrozar, eso no se acabó. No, marchas, marchas pacíficas sí, o sea, la gente que quiere celebrar y pide, pide permiso, normal, eso sí, pero gente que viene a destrozar, ¿no?, y viene a, a destruir el esfuerzo de tantos años. Acuérdate de la casa que han incendiado. Alcalde. Hay una casa incendiada que es parte del circuito turístico de Lima, es lo que trae turistas, y ahora, mira, el día de ayer felizmente ha estado lleno de turistas. Yo feliz, hermano, feliz uh -huh. de que los negocios abran, que la gente gane su plata, y sobre todo a mis hermanos de Mesa Redonda, uh -huh. que hagan negocio por una, de una buena vez, claro. que viene la campaña escolar, no vamos a, no vamos a soportar más ¿ya? que la gente interrumpa. perdónenme un ratito, me ha uh -huh. hecho una pregunta el caballero. No, no vamos a soportar más que la gente no, no pueda hacer su negocio, totalmente lícito, ¿no? en, en pleno centro de Lima. Centro Lima, bienvenidos. Centro Lima es el centro por excelencia para que todo Lima... Visite el Centro de Lima sin ninguna restricción. Están completamente bienvenidos. Es precioso, me encanta el Centro de Lima. Ahora lo estoy viviendo, estoy habitando, estoy durmiendo inclusive allá. Entonces, Pero los invito, recuperemos el Centro de Lima para que tenga vida.
0: Miren, quiero regresar a Rafael un ratito por lo siguiente, ¿no? Eh, yo creo que hay que hacerle caso al alcalde de Lima. Como no podría PROM Perú y otras organizaciones del Estado generar una gran campaña para que la gente vuelva al centro de Lima. Miren, ustedes conocen la Plaza de Armas de Lima, conocen la Plaza de Armas, la Plaza San Martín, conocen las plazas de la ciudad de Lima. En realidad son bellísimas, no bellas, bellísimas. ¿Por qué no promover más el turismo, más la presencia, más los restaurantes, las noches... Eh, de eventos en estas circunscripciones? ¿Por qué no más bien hacemos eh, la política contracíclica? A la violencia nosotros le respondemos con entusiasmo, con inversión, con eventos, con convocatoria para que la gente vaya pero a disfrutar, a poder estar en un momento de tranquilidad, a generar Ingresos para los restaurantes, a estar con esta gente, a compartir entre todos los amigos que estemos en esas plazas en la ciudad de Lima. Igualmente, ¿por qué no lo hacemos en Cusco? En Ayacucho, en Cajamarca, en Puno, en Juliaca, en Piura. Mañana va a estar con nosotros eh, un grupo de directivos de Ayacucho para hablar específicamente del carnaval ayacuchano y lo que está haciendo Ayacucho para recobrar su oxígeno turístico también, esto, amigos, tiene que permitirnos más bien dejar de lamentarnos y comenzar a mirar las cosas de otra manera, con entusiasmo, con, digamos, coraje para sacar las cosas adelante. Lo está hablando y lo está diciendo el alcalde de Lima, lo está diciendo el alcalde de Cusco, mañana vamos a escuchar a otras personas de Ayacucho, seguramente lo escucharemos de Piura y de otros sitios, pero tenemos que regresar con entusiasmo a invertir, a generar confianza, a generar trabajo. Solamente salimos de esta crisis nosotros mismos, amigos. El Estado no nos va a salvar. Como nunca lo ha hecho la historia del país, y usted lo sabe perfectamente, es la historia de la recuperación de la fe y la autoestima del peruano en el peruano. Aquí no existe la varita que el Estado te va a salvar. Acá solamente existe la resiliencia, la capacidad que tenemos en el Perú, los peruanos, de saber crear valor de cero, de saber reconstruir las cosas desde abajo, de saber levantarnos cuando todos dicen que no se puede, pues sí podemos. Y no es una frase cliché. Usted lo sabe, estoy seguro que donde me escucha en este momento, usted va a decir... Claro que sí. Y, eh, y usted seguro que se yo le preguntara a usted, cuénteme una historia suya en la que usted de cero logró construir y solamente que el canal podría estar 24 horas transmitiendo las historias de éxito de los peruanos. Y no es Publisher, es absolutamente cierto, porque así es la historia de Perú, es la historia de los ganadores, que somos los peruanos. Así que bueno, hay que tener ánimo para que las cosas puedan avanzar en otra dimensión y a otra velocidad. Hablando de otros temas, me encontré con un video, y bueno, justamente viene el eh, congresista eh, Alejandro Muñante en unos momentos para conversar, pero me parece muy interesante eh, esto que encontré de la eh, primer ministra presidenta italiana, ¿no es cierto? Ella es una mujer... Eh, un, un, una lideresa, ¿no? Muy inteligente, muy valiente, es una mujer de derecha conservadora, no tiene temor en decirlo. En el Perú nadie debería eh, tener eh, temor al decirlo. Eh, Alejandro Peña, ¿me puedes, te puedes conectar con el equipo.
3: Micrófono,
7: por favor.
0: Ok. Eh, lo, lo que te estaba diciendo era que si puedes conectarte con el equipo del de congresista Alejandro Muñante. Aparentemente este, hay algo con la señal. Aquí se fue el wifi también. En fin. Entonces. Eh, pero le comparto este video que tiene que ver con lo que dice eh, esta política italiana, esta lideresa italiana. Ahí va.
4: Que el verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero ob objetivo, no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y, sobre todo, el fin de la maternidad. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la maternidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a ser a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. Y esta es la razón por la que
9: defenderemos a las mujeres y a las madres porque es su tiempo dentro y fuera de la familia. Esta es la razón porque queremos mujeres y madres como Macarena Oloña ...dirigiendo a las instituciones de nuestra
4: tierra. Frente a este reto, no hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No
9: a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida no al abismo de la muerte, sí a la universidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo.
0: Bueno, así es. Entonces, a este tipo de lideresas les dicen de todo, ¿no? Porque la etiqueta a quienes eh, señalan su posición de respeto a la tradición familiar, de respeto a las instituciones como la iglesia, de respeto por la familia, a quienes respetamos a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al Congreso, a la institucionalidad en democracia, a quienes creemos en la Constitución. A todos los que creemos esto nos etiquetan de fachos. O sea, para que no seas un facho y no seas un ultraderechista cavernario, entonces debes de más bien abominar de estas instituciones. Y entonces imaginan ustedes todo lo que dicen de este programa y de este canal, ¿no? Porque claro, es un eh, medio incómodo para los políticamente correctos. Porque nosotros decimos las cosas como las pensamos? ¿Y cómo creemos que la piensan la mayoría de peruanos? Yo le agradezco a todos los que nos eh, comentan aquí todos los días. Eh, son en realidad un ejército de cientos y de miles de personas que en todo el Perú señalan su posición inquebrantable sobre estos principios. La familia, la vida, el Estado de Derecho, la democracia, la libertad, la inversión. Y por supuesto, el respeto a todos sean mayorías o sean minorías. Estamos ya conectados eh, muy pronto con el congresista Alejandro Muñante para conversar en torno a eh, lo que pasa en el Congreso de la República. Yo les comentaba más temprano, apenas arrancamos el programa, esta declaración del congresista almirante eh, ...que quería comentar con ustedes...
5: Para,
1: digamos, estar ...era en Jorge Montoya... Este de, elecciones ...de que haya un gobierno... Digamos, ...que complete el periodo... Digamos, ...hasta el 2016...
3: ...primer punto que no soluciona absolutamente nada... ...que hasta ahora nadie ha definido la crisis... ...hablan de crisis y no dicen más... ...y dicen la salida de la crisis y comienzan a dar vueltas... ...en la crisis y la crisis no hay nadie... ...no le explican de qué se trata, ese es un punto... ...pero el más importante de todos es que es un tema... ...de una modificación constitucional... ...en, la, en el núcleo duro de la constitución... ...la que debe mantener la democracia... ¿Por qué la Constitución toma es, es, esas seguridades con el tema de que no debe modificarse? Porque es el, el centro de la democracia, la Constitución, que tiene un blindaje para que el Congreso nunca cierre. Nosotros somos una, una, una democracia representativa, a nosotros nos ha elegido el pueblo, nosotros representamos al pueblo. La voz mía y la voz de mi colega es la voz del pueblo, de nuestros electores, y mantenemos contacto con ellos. Y en ese contacto con ellos recibimos sus, sus ideas y sus, y, y, y sus problemas. Anoche he tenido un contacto virtual con muchos de mis seguidores y todos están de acuerdo en que no debe haber adelanto de elecciones. O sea, esa mentira de que la voz del pueblo lo manda no es cierta. La realidad es otra.
0: Ah, bien, eso es un poco algo muy interesante. En realidad vamos a conversar ahora con el congresista Alejandro Menante, que ya está ahora sí conectado con nosotros. Alejandro, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerte en el programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, este Alfonso? ¿Me puedes escuchar bien? Te escucho perfecto, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. No, bueno, yo muy contento de estar aquí en tu programa, Alfonso. Gracias, eh, congresista. Alejandro, la pregunta es para comenzar. Eh, ¿La legislatura termina cuándo y qué se espera del término de la misma? Eh, termina mañana, según la última ampliación que se ha tenido,
1: este, debió haber acabado el 15 de diciembre, ¿no? Como solía ocurrir en otros congresos en periodos de, sí, de dificultad política, pero no con la crisis que hoy día estamos viviendo, ¿no? Se ha ampliado hasta el 15 y después se volvió a ampliar hasta el 17 de este mes. Así que mañana viene a ser el último día de esta legislatura y donde se va a tratar, pues, temas bastante importantes y complejos, además, ¿no? Vamos a iniciar mañana con eh, el caso del señor Castillo, la denuncia constitucional que fuera aprobada por, el, por la Comisión Permanente. Se va a ver mañana, incluso el señor Castillo va a tener la oportunidad de eh, sustentar su defensa, si así lo quiere, aunque dudo mucho que se presente, pero si yo fuese su asesor, digamos que no hay mejor ventana que un pleno del Congreso, ¿no? Eh, va a sustentar mañana su defensa eh, y el Congreso va a tomar su decisión final, el Pleno del Congreso, es decir, el saldo, ¿no?, del Pleno, porque 33 congresistas no podrían votar porque ellos son miembros de la Comisión Permanente. Ahí mm. se va a ver, pues, la denuncia constitucional que le impusiera la señora Patricia benavide fiscal de la Nación, por los delitos de corrupción, ¿no?, que ya hemos visto durante todo el periodo de su gobierno, ¿no?, y que finalmente pues terminara con una denuncia bastante sustentada de parte de la fiscal de la nación. Eh, eso va a ser en la mañana, ¿no? Es un tema bastante complejo que tal vez podemos tratar, pero digamos, eso se va a ver en la mañana. Luego, después del receso, ¿no? Porque también los congresistas tienen derecho a almorzar, ¿no es cierto? Ahora que ya prácticamente no tenemos derecho a nada, ¿no? Pero sí tenemos derecho a almorzar, y entonces después de, de, de almorzar regresamos al pleno del Congreso y eh, vamos a ver el tema de... Esto del adelanto de elecciones, ¿no? Que ya vemos que la bancada de APP finalmente cedió dio al, al, al chantaje, ¿no? A la presión mediática, no nos sorprende. Y eh, vamos a ver el tema del adelanto de elecciones, que seguramente también va a ser un, 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 una discusión bastante alargada. No vamos a decidir en ese momento si es que va a haber o no haber adelanto. Lo que vamos a discutir es que si se debe o no eh, poner nuevamente el trámite, la discusión, el debate, pasando primero por la Comisión de Constitución, el tema del adelanto de elecciones. Luego sí. de eso tenemos la delegación de facultades que ha pedido el Ejecutivo, que precisamente el día de hoy no ha habido pleno porque eh, tenían que recabar la firma, las comisiones de, de, de descentralización y la Comisión de Economía sí. para que el día de mañana esté expedito este tema, y podamos ya debatir el tema del adelanto de elecciones. Esto lo digo porque hay algunos asesores, ¿no?, pagados con, con la plata del Congreso, que salen a despotricar y comienzan a reclamar de que por qué no ha habido pleno el día de hoy, ¿no? Pero es, es bueno siempre informarles o, o decirles las cosas que ellos deberían saber porque son asesores, ¿no es cierto? Y bueno, después también está, eh, eh, hay un tema adicional que es este, la reconsideración, de la votación para conformar una comisión investigadora de los fallecidos durante las protestas iniciadas en, en diciembre, ¿no? Recordemos que hay un tema un poco debatible en cuanto al nombre de la comisión, y es que si vas a investigar algo, ¿cómo es que el nombre ya prácticamente asienta un, un, una sentencia, no? Dice, por ejemplo, ¿no? No, 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 me, no me acuerdo con claridad o con exactitud, pero, por ejemplo, dice, Comisión Investigadora para Investigar los Terribles Daños a los Derechos Humanos, por ejemplo. Si ya estás diciendo que ha habido este, daños o afectación a los derechos humanos, ¿qué cosa vas a investigar? No tiene lógica, no hay una contradicción ahí. Entonces, eso también se está debatiendo mañana, así que nos espera un día bastante largo, Alfonso.
0: Claro, pero... Eh, a ver, los ojos están puestos, sin duda, en la posible eh, debate o, digamos, eh, el adelanto de elecciones. ¿Cómo es eso, Alejandro? ¿Tú crees que va a haber... Eh, más allá de ese debate una votación que vaya a algún lugar y que determine que efectivamente se ponga en agenda esto o mañana simplemente van a conversar van a insultarse de repente algunos va a haber un no show? de hecho
1: ¡Chao! de hecho no el, el show está garantizado Alfonso el show está garantizado no Hay quienes van a utilizar este tema para difundir su pensamiento político para incitar a una asamblea constituyente y otros aprovecharán este tema para alentar a las eh, marchas violentas, y eso hay que decirlo, ¿no? Eso esto ha venido ocurriendo en los últimos meses, y seguramente el día de mañana no, no será esquivo este tema. Ahora, eh, yo veo, pues, este, Alfonso, aquí un debate innecesario, infructuoso, eh, al que nos lleva no solamente un sector radicalizado en las calles, sino también la prensa caviar, ¿no? Esa prensa que este, tiene que hacer lo que ellos opinan, porque si no, somos un Congreso deslegitimado, ¿no? Entonces, este, a, a pesar de que se ha discutido este tema en más de cinco plenos, lo concreto, digamos, lo, lo serio, lo, lo normal sería que, oye, si, si tú ves que el Congreso no se puede poner de acuerdo, déjalo descansar, pues, ¿no? Dale sus dos semanitas o tres semanitas y luego retoma el tema, a ver si por ahí alguien se anima. Pero digamos, insistir en que se debata de una vez este tema y volver a lo mismo es cansar, es agotar al Congreso y obviamente no pueden esperar algún resultado positivo. yo más bien creo, Alfonso, que quienes están impulsando con, con gran este, esmero este tema son quienes realmente no se quieren ir, ¿no? porque lo que buscan justamente es entrampar la posible solución política para que finalmente las cosas se queden como están.
0: ¿Y quiénes son estas personas que eh, lo hacen pero que en el fondo quieren quedarse? Bueno, lo, aquellos que lo promueven.
1: <ríe> y, y de verdad me atrevo a decir esto, o sea, el fujimorismo, el Perú Libre, la bancada de izquierda, no porque de lo contrario yo no, yo no puedo ver detrás de ello una estrategia a menos que sean bastante ingenios en política, y no me atrevería a decir eso, siempre hay un hilo detrás de, de la puntada que dan, ¿no? O sea, si realmente quisieran irse, como dicen, ¿no?, eh, presentarían una propuesta al menos técnicamente viable, como, por ejemplo, un adelanto de elecciones a abril de 2024, donde se van a cumplir los plazos, ¿no?, la depuración del padrón electoral, ya ha salido el RENIEM a, a, a decir pues, que esto no se puede hacer en el año 2023, ¿Es cierto? Entonces, si realmente quisieran irse, propondrían algo razonable. Pero como no quieren irse, la trampita es proponer algo inviable para decir, mira, yo quise, fueron los otros los que no quisieron. Esa es la estrategia.
0: Bien, entonces, mañana se va a debatir que eh, se pueda poner en agenda un posible adelanto de elecciones para el año 23, julio, octubre o diciembre, ¿eso es? Sí, así es, octubre de 2023 y es algo que yo
1: ironicé mucho con los colegas de izquierda le digo, ¿ustedes no son anti antirina Boluarte? ¿Ustedes no, no son ahora la oposición del gobierno? Sí, me dicen ¿y entonces por qué siguen pues a rajatabla? Ahora son chicheño, ¿no? De la señorina Boluarte cuando ella les pone la agenda política Entonces, ahí como que se entran un poco en, en contradicción, ¿no? Pero eso es justamente lo que se quiere, ¿no? De, debatir un tema, o sea, reabrir un debate que supuestamente ya estaba zanjado porque el pleno del Congreso decidió en más de una oportunidad. Sin embargo, quieren reabrir el tema para un adelanto de elecciones que supuestamente debería darse en octubre de este año. Algo que está completamente demostrado hasta la saciedad que no podría darse peor aún, peor aún si se da un referéndum en medio de este proceso, ¿no? Y fue justamente lo que yo le pregunté al señor Salas Arenas, cuando estuvo presente en la Comisión de Constitución, ¿no? le pregunté si es que eh, unas elecciones en octubre podría darse si hay un referéndum de por medio, que demoraría cuatro meses, según nos, lo explicó muy bien el señor Piero Corbeto, jefe de, de la OMP. ¿no? Y me dijo sencillamente que no es posible. No es posible unas elecciones en octubre si se da un referéndum atendiendo a que en el Congreso pues no se logren esos 87 votos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo discutiendo sobre una fecha que técnica y jurídicamente va a ser inviable si es que no se aprueba esta reforma con 87 votos? Es una enorme irresponsabilidad, Alfonso, de lo que se está haciendo en el Parlamento, eh, incentivando una narrativa, un discursito político solamente para la tribuna, pero que para el país no representa ningún beneficio.
0: Estuvo hoy día... Rafael López Aliaga con Dina Boluarte. Vimos que estuvo con eh, Fabiola Morales y con Renzo Reyardo. Eh, ¿Qué cosas conversaron? ¿Has tenido información al respecto? Porque no he visto nada en los medios todavía. Bueno, eh, todavía no tengo la información detallada de lo que conversaron, eh, pero
1: sí sé pues, cuál es la posición de mi partido ¿no? en relación a la problemática que vive el país. Incluso pude escuchar algunas declaraciones de Rafael a la salida de su encuentro. Y más que nada, pues, este, Rafael se refiere a, a los otros problemas que sí son graves, Pero... que, que sí afectan directamente a la población, como la inseguridad ciudadana, ¿no? la, este, el, el desaceleramiento de la economía, cuando podemos aprovechar este tiempo para incentivar el turismo, reactivar la economía, ¿no? plantear algunas propuestas interesantes pero nos estamos enfrascando en un infructuoso adelanto de elecciones como si se tratara de la única de la única y la última este, salida a esta crisis. Entonces, definitivamente estos temas sí fueron llevados por Renovación Popular a diferencia de otros partidos que se dicen demócratas y que se dicen que buscan lo mejor para el país.
0: Justamente eh, el día de hoy eh, Machu Picchu reabrió sus puertas y lograron ingresar 600 turistas Qué bueno. a la Ciudadela. Eh, esto creo que es eh, muy, pero muy importante. ¿Qué comentario tienes a vida cuenta, Alejandro, que nos están viendo en toda la provincia y el departamento de Cusco? Nos ven en la ciudad de Cusco, pero también en diversas circunscripciones de todo el departamento de Cusco. ¿Qué podemos decir los cusqueños cuando vengan a esta hora?
1: Mira, Cusco 1... Y, y, otros, eh, y otras regiones van a poder ver en estos momentos los beneficios ¿no? de una reactivación económica, los beneficios que ha traído el turismo. Si bien es cierto, esto parecería pues, algo inusual decirlo, dado que ellos siempre han vivido de pues, estos recursos, pero lo cierto es que después de varios días de privación de estos ingresos van a ver realmente todo lo que tenían, y que no lo, no, no, no lo han estado valorando precisamente por hacer caso a estos violentistas que se han creído, pues, dueños de su ciudad, de su, de su región, cerrando las carreteras, bloqueando los accesos, ¿no? Entonces, yo creo que allí donde los cusqueños eh, van a comenzar a, a valorar aquello que siempre han tenido, que es, es el enorme potencial turístico de una región tan importante para el país y que tiene, pues, en su seno una de las principales maravillas del mundo. Entonces, Creo que es sano, ¿no? Y es saludable, es reconfortante escuchar este tipo de noticias, ¿no? Es como, es como que la normalidad ahora se fue pues, reconfortante, ¿no? Cuando uno escucha en la radio y dice, se liberó la vía Purímac, ¿no? Uf, qué, qué emoción, qué alivio, ¿no? Cuando debería ser lo normal. Pero en esa situación de crisis, pues, ya a veces es anormal escuchar que todo está bien en el país, ¿no?
0: Ahora, Alejandro, para tocar otro tema que también es importante, nos lo pide el público que ve este programa, y es, eh, ¿cómo ves tú la perspectiva electoral? Porque ahí hay dos temas. Por uh -huh. un lado está la unión y la posibilidad de un frente, pero dejemos eso para uh -huh. el final. Lo primero es el sistema electoral, Alejandro. Uh -huh. Y hemos eh, tenido, obviamente, muchos eh, eh, malos sabores y, y preocupación sobre la forma en que se ha conducido el sistema electoral. ¿Qué va a ocurrir desde tu perspectiva? ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Qué pueden hacer las instituciones que están justamente vinculadas a esos posibles cambios? ¿O vamos como estamos al 26, si fuera ese el escenario electoral?
1: Mira, yo estoy realmente abocado a que existan reformas electorales y reformas constitucionales para justamente limpiarnos, curarnos un poco en salud de malos representantes, de malos gobernantes, con prontuariado, con sentencias. Y creo que por ahí tenemos que empezar. Nuestro sistema electoral ha sido ya reformado y modificado en muchas oportunidades, pero aún uno ve la necesidad de poder mejorarlo aún más. Y creo que en ese sentido, en el Congreso de la República, en este Congreso, sí existen los votos para poder llevar a cabo reformas, al menos electorales. Y eso es lo que yo siempre aclaro. Cuando dicen algunos periodistas, ¿no?, de manera irresponsable e ignorante, ¿no?, dicen, no hay votos para la reforma. Pero un momentito, una cosa es la reforma constitucional y otra cosa es la reforma electoral, ¿no?, para la reforma electoral sí hay votos, Alfonso. Recordemos que solamente se necesitan 66 votos si es que quieres modificar una ley orgánica como la Ley General de Elecciones, ¿no? Y después de siete días puedes volver a someter a votación y, y obtendrías nuevamente esos 66 votos que son necesarios. Lo que falta es decisión, lo que falta es voluntad, lo que falta es un cronograma, una agenda, una decisión política que no se está viendo en estos momentos en la Comisión de Constitución. Si sabemos que no hay votos para reformas constitucionales, ¿por qué estamos priorizando estas y no más bien las reformas electorales, ¿no? Que sí van a, a, a resultar eh, positivas. Por ejemplo, hay una, hay una reforma electoral que se, que se aprobó hace dos, tres semanas en, la, en, la, en el Pleno, de colocar un título preliminar a la ley general de elecciones, es decir, unos parámetros, no una, una, unas directrices legales para que se conduzca pues todo el eh, las, las elecciones, eh, cual sea que, que se den, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, propone que no se puede limitar los derechos eh, constitucionales a eh, elegir y ser elegido a una mera resolución administrativa, ¿no? Entonces, eso se, se ha puesto como un parámetro. Eso sí es posible, ¿no? falta una segunda votación de esa ley y, y no la ponen, eh, bastante extraño, ¿no? Eh, y yo he puesto también una, presentado un proyecto de ley el año pasado en enero del año pasado ¿no? mira cuántos meses han pasado para que se prohíba mediante ley electoral que se prohíba que sentenciados por corrupción sean presidentes o dirigentes de partidos políticos eso sí se puede hacer tenemos los votos, la pregunta es ¿por qué no lo ponen? ¿por qué no lo agendan? yo he pedido en más de una oportunidad al presidente de la comisión de constitución
0: que lo agende, que lo dictamine lamentablemente no hay voluntad, Alfonso. No, pero es incomprensible. ¿Qué va a pasar con la reelección de los congresistas y qué va a pasar con la posible, eh, digamos, eh, vuelta de la Cámara de Senadores? ¿Hay voluntad para eso? Mira, de un sector lo
1: hay, pero tienen miedo, Alfonso, tienen mucho miedo. Y yo justamente el día, la última sesión de la Comisión de Constitución vino la doctora eh, Campos, había su nombre la doctora Campos muy reconocida en derecho parlamentario ¿sí? y nos explicaba los beneficios de un sistema bicameral nos explicaba que estamos subrepresentados a diferencia de otros países que son vecinos ¿no? que tienen muchos más representantes nos explicaba cuál es la media a nivel internacional y en Latinoamérica de representantes por eh, miles de habitantes ¿no? nos, nos decía claramente que lo, lo, lo sano lo saludable ¿no? es tener a un diputado o congresista por cada 100 mil habitantes. ¿no? En cambio, en nuestro país tenemos a uno cada 270 mil habitantes. Entonces, ¿por qué si sabiendo que estamos en una situación, digamos, anormal, ¿no? este, que perjudica a, a, a la población, ¿por qué no, no legislamos en función de ello? Es que se mueren de miedo, ¿no? La, la prensa... Tiene que pasar por la legitimidad de la prensa. ¿Quién ha puesto la prensa como vara de medición de, la, de lo que debe ser o no un legislador? ¿no? Entonces yo he dicho claramente ahí que nosotros debemos legislar no en función de lo que, lo que sea popular, sino de lo que sea correcto. Y lo correcto, aunque suene impopular decirlo, es que estamos subrepresentados, necesitamos más congresistas si es que no queremos pasar a una, a una bicameralidad, si necesitamos aumentar el número de congresistas y necesitamos que se restablezca la reelección congresal. Solamente Perú y Costa Rica prohíben la reelección. Y es que en Costa Rica no, no existe la reelección porque hay, allí hay una costumbre, una tradición de darle la oportunidad a nuevos cuadros. No es porque alguien lo haya prohibido, ¿no es cierto? Pero aquí en el Perú, pues, un señor este, Vizcarra, ¿no?, que le ha hecho tanto daño a la política de nuestro país y sobre todo al sistema partidario, Uh -huh. ha prohibido la relación, a, valiéndose pues del calor, del temperamento popular del momento, y bueno, finalmente prohibió la relación, y pasado dos años, ni siquiera han pasado cinco ni diez, han ¿no? pasado dos o tres años, nos hemos dado cuenta lo peligroso, lo nefasto que es mantener una, una prohibición de ese tipo.
0: Uh -huh. Ahora, eh, para ir terminando, Alejandro, y agradecerte por tu tiempo, ¿cómo ves la posibilidad de una alianza política entre ustedes, Renovación Popular, y otros grupos, o entre personalidades, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, con Fernando Silloni, ¿no es cierto? Eh, mm -hmm. Conversamos el otro día con otras personas que están en otros espacios políticos, pero todos, digamos, en el centro, o en todo caso, en la derecha, ¿no? Entonces, pero son muy parecidos, son, tú, conversar contigo y con muchos de ellos, va a ser muy parecido porque tienen ideas muy, pero muy, digamos, eh, similares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la dificultad para poder encontrar un camino de unidad para un frente político?
1: A ver, eh, en, en principio creo que la dificultad está en desprenderse, ¿no?, de los intereses, eh, no sé, políticos, esas ambiciones de poder que muchas veces pueden enseguecer a un gran líder político. Y lo segundo también son las propias leyes electorales, ¿no? Se le exige muchísimo a las alianzas, ¿no? incluso hasta se le, se le pide que eh, la valla electoral sea un poco más alto para ellos, ¿no? Entonces, eso también en los cálculos que hacen algunos partidos, pues dificulta que existan estas alianzas pero sí es posible en la medida pues que todos tengamos un acto de desprendimiento, ¿no? que todos sepamos que lo que queremos lograr es una unión por el país y no una unión por nosotros, ¿no? por nuestros intereses, por nuestras nuestra posibilidades de, 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 de tener más poder. Yo creo que sí es posible en la medida que nos juntemos sobre mínimos necesarios, ¿no? por ejemplo yo soy un conservador que alienta la vida y la familia, ¿no es cierto?, pero puede, puede ser que por ahí haya alguien que esté a favor del aborto, entonces podemos decir, mira, sobre este tema no, no discutamos, ¿no?, dejemos las cosas tal cual están y defendamos el Estado de Derecho y la democracia y, y la libertad de mercado. Entonces, son procesos mínimos a los que podemos llegar, y sí se puede. El tema es que exista un poco de desprendimiento. Lamentablemente, algo que también dificulta esa alianza esperada y añorada son pues los, los, los caudillos, ¿no? los partidos caudillistas este, que le hacen muchísimo daño al país, que solamente depende de la decisión del jefe y no de las bases partidarias.
0: Ahora, me da la impresión, y corrígeme por favor Alejandro, que con el fujimorismo eh, los puentes eh, se han caído, porque en realidad este, lo que ha ocurrido parece que ha sido provocado para que no exista capacidad de consenso por ahí, ¿Cuál es tu lectura?
1: Mira, yo creo que las eh, alianzas deben darse entre partidos o movimientos que la tienen clara, ¿no? que no van a ceder ante el chantaje y la violencia. Lamentablemente hay partidos y políticos que nacieron genuflexos y, y morirán genuflexos, ¿no? Eh, han demostrado hasta la saciedad que son personas sin personalidad y que se dejan llevar por los vaivenes de la presión social, eso no sirve para una alianza, porque más daño le haríamos al país. Yo creo que las alianzas funcionan en la medida con personas que realmente tengan como eh, horizonte la defensa del Estado de Derecho y la democracia por encima ¿no? de los ataques y la presión mediática. Creo que por ahí podemos empezar, y no sé si el fujimorismo, en, en estos momentos, esté a la altura de
0: eso. Muy bien. Congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, muchas gracias por acompañarnos esta noche, falta un par de minutos para terminar eh, el programa, gracias realmente y mucho éxito en la labor parlamentaria, veremos qué pasa mañana.
1: Gracias. Sí,
0: muchísimas gracias Alfonso y un saludo para todo tu hermoso público, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bien amigos, era el eh, congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular que nos acompañó en eh, Bahía Talks para conversar en torno a lo que está pasando, va a pasar mañana. Nuestro saludo a los amigos de Icavisión y, por cierto, a todo el departamento de Cusco. Eh, nos acompañan esta noche eh, de una manera eh, inaugural. Para nosotros estamos en sus, eh, eh, me, me, su, en sus computadoras, en sus eh, eh, celulares, pero también estamos en la señal abierta, en la señal abierta eh, en Cusco. Estamos en este momento... En San Sebastián, en Huanchac, en San Jerónimo, en Santiago, Zaila, Guasao, Oropesa por hoy. Y además estamos por varias cableras a nivel regional con el canal 17.4 de Cable Express. Así que a todo ese hermoso público y pueblo cusqueño, desde aquí les enviamos un fuerte saludo. Les deseamos lo mejor y que pronto, muy pronto se restablezca la paz y la concordia y ese gran atractivo que tienen que se llama Machu Picchu y todo el departamento de Cusco vibre con el turismo y con la alegría y la paz. Gracias a todos ustedes amigos, mañana tenemos un programa con un eh, invitado, con unos invitados que también vienen eh, del sur, van a estar varios eh, representantes de Ayacucho para comentarnos cómo lo hace también ese pueblo para salir adelante. Gracias por acompañarnos y con nosotros será hasta mañana en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias. Muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en Bodega Ras. Com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.